0: Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Обработана
0: командой сайта Добрый вечер, дорогие друзья. Пролетела неделя с прошлого четверга и принесла на наш берег еще каких-то событий, которые мы сегодня обсудим. И уже ставшей практически нам родной студии Комсомольской правды в очередной раз вещает главная тема. В студии полный состав Михаил Владимирович Леонтьев, Михаил Владимирович Юрьев и Илья Савельев. Добрый вечер, мужчины. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу давайте технические объявления сделаем. Напоминаю, что у нас на сайте главтемы.рф идет интеллектуальная битва, интеллектуальное соревнование за то, кто ярче всех выразит выразить свою мысль, за что э, мы объявили неплохие, по моему мнению, э, призы, награды. Михаил Зинович, все-таки из ваших уст они будут звучать более солидно и более, как говорится, правдоподобно, если кто-то не верит. По итогам каждых двух
1: месяцев. Мы будем подводить и итоги и пятеро авторов самых интересных материалов. На сайте Буду, на, Ну, из числа да. размещенных в нашем Это форме. могут быть комментарии, это могут быть статьи Могут быть комментарии, могут быть статьи, что угодно Так сказать, чтобы только писали, что это к вопросу об участии в конкурсе Будут приглашены на длинный круглый стол вместе с нами Где будет несколько часовое детальное обсуждение всего, чего возможно По итогам каждых полугода один победитель Это будет то же самое, но персонально со мной ну, со мной в том смысле, что если сможет <смех> <смех>, еще Леонтьев, то и с ним тоже. Если войдет Леонтьев, вы сказали. <смех> Нет, я говорю, если он сможет, то <смех> со мной это не в качестве ну, противоставления. Куда,
2: куда ему смочит, а куда?
1: Ну, у тебя же, так сказать, корпоративные <смех> обязанности есть, в отличие <смех> от, <смех> <смех> от меня. <смех> есть, вот. А, и, наконец, победитель по итогам года. Вместе со мной э, в соавторстве напишет материал на основе того, что он пришлет или на другую тему, который будет размещен там, где мы вместе решим.
0: Главтема.рф. Заходите, пишите, дерзайте. И, кстати, к слову, э, прямую видеотрансляцию того, что происходит сейчас в студии, вы можете тоже смотреть в прямом эфире на главтема.рф. Ну что же, перейдем к темам, дорогие друзья. Перейдем. Да. Э, Предлагаю начать э, с Ближнего Востока. Все-таки там, помимо всего прочего, происходят самые яркие и в медийном плане события. Вот последние и самые громкие новости. Значит, Белый дом заявил, что президент Сирии Баш Расад новую химическую атаку. И пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Я, кстати,
1: перед тем, как... Мы дальше продолжим, в первую очередь, Михаил Владимирович. Я хочу сказать, что сегодня уже они заявили чуть-чуть другое. Американцы? Да, что сирийцы, потому что мы, мы в ответ на это жестко прореагировали, что сирийцы отказались от планов, значит, химической атаки из-за позиции Америки несгибаемой. Я вам хочу сказать, что таким образом очень хорошо в карты жульничать, да, сказать, что, а он задумал что-то плохое сделать он ничего не знает, ничего не сделает. А это он передумывал там потому что я вопрос. Понял. Проверить нельзя, разбудили. ручки вот. Да, да, да. Ну, я конечно. таких
0: анекдотов могу много придумать. Да,
1: да, да. Это не... ну, я просто считаю, что подход, конечно, понятный, ну, совсем по-детски. Ну, да, это уровень четвертого класса. Атаку. Предыдущие атаки, кстати, ничем доказаны не были. Были. Только они были не со стороны правительственных войск. А так все хорошо. Нет, ну нет, что же... сами атаки ну, были. Атаки Асада
2: были не доказаны. Они были да. доказаны путем. Ну, вот. вот... Вот путем закон CNN? дешевого черного пиара заключается в том, что ты пропускаешь первую часть, э, то есть, э, как сказать, э, утверждение само, оно просто дается как... База для следующего да? Вот поскольку они готовят Мы делаем то-то Значит, предыдущая часть не утверждается Никаким образом Но ты начинаешь, ты переводишь э, Обсуждение в плоскость твоей реакции Даже Готовят они, не готовят. Будут они носить удар, не будут. Да? А это уже все. Вот она остается. Ну да, по принципу, разве может Любой, дочка меня, кандидата
1: в раввины быть проституткой? Да а что она проститутка, У нее же нет дочери. Не, я просто интересуюсь, как в анекдоте. Да, вот
2: они просто интересуются. Вот На самом деле, мне кажется, я не знаю, насколько они, так сказать, сбоили с позиции, потому что есть ощущение, что все-таки какой-то части нынешней американской администрации, почему именно нынешней именно трамповской, нужна какая-то мощнейшая заваруха, чтобы избавиться от своих тяжелых проблем и болезней.
1: Я больше скажу, извини Миша, я думаю, что больше всего из окружения Трампа это нужно совершенно осознанно лично Трампу. Я объясню почему. А у Трампа идет вяло текущее Бадалово с ополчившимся на него, так сказать, истеблишментом американским, в котором нам не очень уместно какие-то стороны принимать, тем больше нам это глубоко нас не касается. Вопрос, однако, в том, что в чем-то он чуть-чуть там пере- побеждает, в чем-то его побеждают, но никаких из ярких его побед за все полгода была только одна. После его нанесения удара по Сирии. Поскольку он не дурак и умеет, как любой бизнесмен, учиться на собственном опыте, то он и думает, ну, 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 я точно знаю
0: один способ, каким образом я могу резко рвануть вперед. в этом случае бомба все-таки в одну воронку упадет.
2: Ну, вот здесь есть а, еще А что, извините, риск. я просто перебью. Миха, есть... Михаил, Михаил Владимирович,
0: а вы когда говорите «это заваруха», вот что вы имеете в виду, чтобы мы просто об одном и том же дело говорили? в том,
2: что там есть одна засада. Есть шанс, что... Значит, напав на Сирию, он немножко нападет на нас. Есть. Немножко. И это точно не формат. Больше
1: того, точно. еще у хуже есть вариант. Вот если пару их самолетов будут сбиты, даже ну, один. Самолет,
2: даже тамагавки.
1: Нет, 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 нет. Вот настаиваю. Я все-таки лучше тебя понимаю, психологию американцев как там много живущих среди них. Вот, вот хотя бы один-два самолета будут сбиты, да, так сказать То это, это будет для них очень плохо Ну, короче, ну, фруйте, очень а, плохо
2: но... Потому что они должны либо
1: ответить войной Стоп, Миша абсолютно прав Они не при... То есть либо нормаль... любая подавиться нормальная это нация, имеющая, Война это то же самое. имеющая опыт воин В том числе победоносных, неважно, но реальных воин, равных Любая такая страна знает, что в любой, даже у самого блистательного военачальника типа Наполеона в его пиковые годы, ну все равно есть потери, да, так сказать, и относятся к ним спокойно. Американцы никогда не воевали с равными соперниками, поэтому они к потерям относятся очень неспокойно. А сейчас они считают, что они вообще, вот они, так сказать, космический десант в окружении дикарей везде в мире. И поэтому сбитие даже одного их самолета будет для них таким шоком, что вот Миш абсолютно прав, что им нужно либо начинать мировую войну, либо поджимать хвост. Они сами себя загнали в ситуацию психологическую, при которой они не могут сделать ничего другого, потому что все, что
2: угодно, другое, будет ими же самими воспринято,
1: как одно из двух.
2: Напомню, хвост веляет собакой, но там была же Албания некая условная, так? Ну, да. Албания, ну, как албанский язык в интернете. Вы ну да, 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 даже это. не та Албания, которая Албания, а какая-то да. какая да. вот, вот Страна. Как Казахстан в той комедии, помнишь? Борад? да 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 да, народ. да 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 А тут, блин, никакая не Албания. А, а совсем наоборот. Ядерная свердержава, способная так сказать, ну, грубо говоря, еще раз напомню одну базовую вещь. Мир на планете, наше общее здоровье со всеми остальными жителями этой планеты, включая ничего не подозревающих папуасов на деревьях, да, она обеспечивается... И даже одним. на избирательных участках. Да, да. Обеспечивается только одним. То есть, она обеспечивается действием доктрины взаимного гарантированного ядерного уничтожения. Не, ну, конечно, хотя бы потому,
1: что никаких примеров, чтобы европейские державы 80 лет не воевали, никогда раньше не
2: бывало. Да, поэтому. и это не от развития демократии. Какая демократия, бешеный? Да? Вот, а только исключительно от значит благотворного, благородного влияния, доктрины взаимного гарантированного. Да,
1: Кстати, напомню, что во В Первую мировую войну все стороны, воевавшие друг с другом, были демократией, включая даже Российскую империю, потому что это происходило после манифеста 1905 года, у нас была Государственная Ну, Думба, она
2: была такая не очень действующая демократия. Как, как сейчас в Англии. Ну, нет. Такая у
1: нас... же во главе. Во главе. Король конституционный монарх, а... ну, ас дем... парламент
2: не формировал исполнительную, Демократии исполнительную власть.
1: Демократия вообще много. В Америке тоже по... в, Аме... в
0: Америке и... тоже по сию пору парламент не исполнительную власть не формирует. Друзья мои, мы ненадолго прервемся, продолжим после небольшой не паузы. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Разговариваем о ситуации в Сирии. Призываем вас подключаться к нашей дискуссии. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямой в студию. 8 9 6 7 200 ровно девяносто семь 2 Это WhatsApp и Viber Куда угодно, пишите, везде читаем, везде mm-hmm. слушаем А вообще сейчас лучше, конечно, всего звонить По данной теме а, Как дальше хотелось бы продолжить? Следующим вопросом А если их расчет окажется неточным И хватит Нет, дури, начнем действительно того, залететь мы, Придется же сбивать? Не, не залететь, а
2: прилететь Залететь, залететь диплом, и не хватит дури Да, конечно <laughs> Значит, на самом деле Я хочу отметить, что, во-первых, после нашего объявления Что мы выходим из соглашения по координации Там вот полетов и так далее, они полеты в зоне действия, так сказать, наших и сирийских сил прекратили. То есть, они реагируют. Реагируют. Они не не, не сумасшедшие. Они реагируют, они все поняли. Но это военный. Поняли они одно. Поняли они, что технические способности сбивать практически все, что летит, в России в настоящий момент в Сирии имеется. В Сирии не просто С-400, которые там закрывают небо. В Сирии реально практически полное плечо ПВО, начиная от средств, там, ну, включая сирийские, то, что мы сирийцам... Это 4 самые дальние да, и до да, самых близких. Да, там буки и так далее. Торы, да, буки, по всей да. Торы, буки. То есть все есть, да, включая еще нашу авиацию, к тому же, да.
1: Да, на которой, Поэтому... Миша правильно говорит, на которой кроме воздух земля, не забывайте,
2: еще воздух-воздух тоже воздух, никуда не девается. Воздух, да. Конечно, да. И э, в принципе техническая возможность, э, я думаю, что если, вероятно, нанесение удара, то скорее всего, скорее всего, это будет с помощью гавках с кораблей, вот, потому что это наименьший риск, все-таки, ну, в конце концов, собьют тамагавку, можно каким-то образом это дело смекшировать. Вот, это не самолет, потому что э, удар по самолету, это, это, это они себя сами загоняют в конченый угол. Да, да. Вот, но, э, значит, э, у меня ощущение, что, э, что готовы, готовы наши во всяком случае, позиция наша состоит в том, что мы готовы. Вот и э, ну, не, Неправильно. Я, я очень хорошо понимаю Трампа. Я бы тоже на его месте устроил какую-нибудь войну. Но все-таки в каком-нибудь другом месте. А это возможно? Ведь это логично. Для этого надо. Надо, надо место туда. подыскать. Правда. А место надо, надо подыскать. Надо его подготовить. Надо его нагреть, не, обсидеть. Не. За что? Надо же хотя бы... Не, не.
1: Миша прав. Например, для него, конечно, самое лучшее место с точки зрения его предвыборной программы это Мексика. Но взять и ударить вдруг по Мексике без всяких Ну я боюсь, что да? его просто не вместо импичмента не могут в психушку не пойму, да. Да. Сразу Раз... Раз... Хотя бы стену сначала своя... построил бы, да? Ну конечно. или там что-то нагнетать. Чтобы у всех за, было ощущение, что это какой-то закономерный итог, да, а
2: так. Ну и... Потому что в, в, в кошмаривании асада. Не говоря уже о России Вложены огромные средства и так далее Там, собственно, есть, ситуация обсижена Правда не обнижена. им Но какая разница Ну, да. ему уже все равно Я хочу заметить, что предыдущий раз Происходил каким образом? Это был полный фейк То есть, экономи... военная составляющая прежней атаки была нулевая просто наливает, да? Ну, надо уметь так атаковать военный аэродром, чтобы он через там несколько часов да, был да. готов дальше, значит, к исполнению своих задач. Да, ну, в общем, два сарая, несколько старых самолетов. Да, это,
1: в общем, действительно.
2: То есть, это такое С режиссерской точки зрения, это, конечно, не конкуренции. Подмигивание, вот. Ну, я не знаю, я же не в курсе, там я под столом не сидел, может быть, встречаясь с послом, значит, очередные агенты транспорта Трампа, если не с самого начала договорились, значит.
1: Да, ударим по таким-то с... квадратам, где вообще ничего нет, но вы на всякий случай да. ну, Кроме, кроме оттуда, шуток,
2: да. у меня есть такое подозрение, что они хотят сыграть в Кеннеди, то есть они хотят довести э, ситуацию в российско-американских отношениях до такого состояния, что американцы уже совсем обосрутся, что сейчас начинается мировая война, а потом они их спасут. И потребуют от Трампа решения. Потом они их спасут. И тут он, вот и тут. Тут Выходит Трамп весь в белом То есть, значит не, А если они так yeah, Он правильно говорит
1: вот, да. может, Потому быть. что,
2: а что еще сделать С этой кучей Как бы, слово сказать Дураков. Нет, больше того, вот если завтра, если делать, завтра ним... может
1: начаться ядерная война, то можно вообще по американской институции
2: и военное положение объявить. Надо, чтобы они и закрыть СМИ. Ну,
1: много чего можно да сделать закрыть СМИ
2: полезно. там. Не все. Закрыть расследование по
0: вмешательству русских хакеров в американские выборы да, и так далее. Ну, слушайте, вообще эта тактика очень удобная. В СНН и в других СМИ можно выиграть сирийскую войну очень быстро. Говорит, что Асад пытается на нас напасть, но он нас боится. Он пытается делать химическую да атаку, но он нас А ты что, ты... Они а а Фиде... уже сделали а с с Фиде... с твоей стороны. Они так и делают. сейчас
2: сложил, так что они уже ее выиграли да, они один уже, раз.
1: Уже выиграли. Да, почему один? Много раз уже выиграли. Они уже и Масул взяли третий раз да третий раз берут третий раз берут масол <свят> то есть вот представьте себе вот если бы русские так относились к своим э, достижениям да то у нас вместо одного дня освобождения Сталинграда могло бы быть три пять
2: пять дней 5, 5, 5 Берлин раз разных, взяли а разных. потом, потом, соседних, потом пошли да. поспали еще раз взяли <свят> Берлин, <свят> да, еще да, раз да, взяли, я предлагаю
0: вместо Берлина трубку взять потом, потом подумали о Берлин, давайте мы его еще раз да. Александр из Москвы нам дозвонился Александр здравствуйте
1: Здравствуйте, вопрос такой Здравствуйте. Как-то Михаил Зинович упомянул про Ротшильдов, которые стоят с Макроном Ну, Замокровь. как бы я покопал, покопал я эту тему Что это за Ротшильды Рокфеллера такие В чем, как бы, смысл вот этой тайной политики? Потому что смысл обсуждать Жиды. того же Макрона если
2: есть,
1: если есть Тари, как бы, Жак Атали То есть, в чем заключается вообще ксюз В
2: чем люди в цене...
1: Нет, ну, господ во-первых, да? во-первых, давайте так, вы вот задали несколько вопросов. Во-первых, кто такие Ротшильды? Ну, никто, а что вы сказали? Ротшильда один из крупных, выражаясь современной терминологии, крупных, однозначно проглобалистских, наиболее активных финансовых кланов. Кстати, его роль на самом деле… Грубо говоря, денег у всех Ротшильдов вместе взятых, на самом деле, по современным меркам, не так уж и много, а, ни своих, ни под управлением, это надо четко понимать, это вам не наполеоновские времена, так сказать, подросли те, у кого их гораздо больше, так сказать. Но те, которых гораздо больше, они просто в политику не играют. Именно, да, поэтому с этой точки зрения, что те есть, что их нет, тут да, абсолютно. Это без разницы, другое соревнование. Но с другой стороны, тоже не надо приуменьшать, потому что у Ротшильдов есть такой маленький, в кавычках, но гордый банк, который называется HSBC, Гонконг Шанхай Банк Корпорейшн один из самых крупных в мире банков. Это чисто их степень. И банк влия... с
2: особой позиции в Юго-Восточной Азии Китай. Да, он просто,
1: собственно говоря, находится в Китае. Гонконг, Гонконг, просто Гонконг. Ну, Гонконг сейчас часть Китая. Ну, это второй
2: в мире, можно сказать, альтернативный и, как бы сказать, растущий финансовый центр после... Да, конечно.
1: Другое дело, что надо понимать, что в Китае по китайским меркам HSBC не такой уж большой банк, потому что в... Десятки самых крупных банков мира. Сейчас, по-моему, 7 китайских, что ли, так сказать, включая первую, вторую строчку, там с капиталами по 2 триллиона реальных долларов долларов. И, кстати, с названиями, которые просто ностальгию навевают, там, промстройбанк, я не шучу, вот это... Да вы что? Да, агропромбанк, внешэкономбанк. А за торговую марку они платили нам? Ну, это же по-китайски это в переводе, да. Но вот это вопрос, кто такие Ротшильды? Что и как вы задаете вопрос, для чего им это надо? Ну, напоминает мне, как солдат Швейк в одноименной книге в тюрьме, говорит, а для чего ты, товарищ, свою тетушку-то убил? Говорит, как для чего? Для чего вообще убивают? Для денег, конечно. Вот так и тут. Исключительно ради этого. И феномен э, Ротшильда в данном случае стоит только в одном, что с помощью денег было показано, что ты можешь взять ник- человека, который никто и звать его никак, и раскрутить его, что в этих условиях демократия, ну, совсем становится смешным.
0: Друзья мои, я. Ввиду Макрон, да, это все про Макрона. Да, да, да. Я призываю вас еще раз присоединяться к этой дискуссии. 8200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Я думаю, мы немножечко еще говорим про Сирию, и потом поедем дальше. Так что, да. пока у нас пауза, давайте дозванивайтесь. Мы продолжаем. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Вот здесь в анонсе, радиоанонсе прозвучал правильный вопрос. Как обезопасить всех гуманоидов, к нам приступает нет там про налеории читал но вопрос очень а кто ну, пролетающие объекты да. пролетающие объекты
2: единственный способ значит внимательно следить за кустами
0: ну, смех смехом потому а, что действительно...
2: оттуда может выскочить гуманоид. Ну, смех
0: смехом а действительно ведь может плохо кончиться если э, все-таки политика возьмет верх над э, военной стратегией и они рискнут запустить туда летающий самолет там или что-то что спровоцирует и мы вынуждены будем сбивать это ну, еще раз говорю, во-первых, не
2: первый раз, да, не надо, вот, самое главное, что... А когда мы последний раз сбивали
1: американский самолет, в Корейскую войну? Uh-huh. В Кор... не, ну, не, по Вьетнамскую, Вьетнамскую, Вьетнамскую. Вьетнамскую, ну, в Вьетнамскую нет. под видом вьетнамцев, а под своим видом в Корейскую. Ну,
2: мы здесь можем под видом сирийцев отработать запросто, да, вот, uh-huh. какая разница, под видом, ну, можно не под видом, да. А что, вы думаете, из-за этого, из-за этого полыхнет костер Третьей мировой? Нет, костер полыхнет точно, если мы будем проявлять мягкотелость, потому что мы доведем ситуацию до такого состояния, что нам придется либо сдаваться, либо отвечать
1: Да, Война начинается тогда, когда одна из сторон не боится вторую да, надо. Когда надо... обе боятся друг другу, война обычно не начинается. Надо Начинать всеми
2: силами дать понять что мы, мы же не собираемся Вашингтон бомбить. Еще раз говорю, вот. Пока, Здесь пока. пока, пока. Вот. Да, я вам скажу даже
1: больше. Что там Вашингтон? Мы даже Берлин не собираемся бомбить. Даже Хотя Киев. Тот, у, нас, у нас даже
2: и опыт-то есть такой. Даже Киев. Ну, ну да. Ну вопрос состоит. Не дай Боже, Киев нам нужен целиком Вот, все-таки мать городов русских а, Вот а, Это мать уже давно отец Ну, мать не отец, а город чем виноват Там же есть да, ну имущество нет, лавра. Нет, нет, Подожди, не,
1: хочу, не надо не Ты хочу. же не хочешь, а Если другие хотят Столица не будущей надо. Украины и это все-таки Донецк вот я так считаю
2: Да никакой будущей
1: Украины быть не может О чем
2: Нет, в составе,
0: <смех> в составе Российской империи в составе Я будет. предлагаю звоночек взять Нам дозвонились Александр из Москвы дозвонился Александр, здравствуйте
2: Здравствуйте Ну, Я хотел бы вот уточнить по поводу вашего предположения Что единичная
1: потеря Для США столь критична Дело в том, что ну, вот была же война в Афганистане В Ираке И там потери все-таки сотнями И до тысяч доходило там, В течение длительного срока И в общем Может быть вызывал Какие-то некие э, Отрицательные эмоции Но не сказать, что это было Настолько прям критично Понятно, Александр Поясню, совершенно правильный вопрос Ставите, поясню нашу позицию Ну, нету больших Расистов, чем демократически Настроенные, так сказать Европейцы и американцы на самом деле Как бы это поделикатнее сказать Упомянутые вами Афганцы для них не вполне люди Поэтому тут нечего так сказать, Чтобы они не говорили вслух А русские это очень плохие но люди Вот, Вот таков их Такова их ментальность во-первых, я уже не говорю о такой мелочи, что в Афганистане гибли люди, но маджахеды эти, их не, так сказать, талибан, самолетов американских не сбивали. Если мы там какого-нибудь американца убьем или сирийца убьем, тоже ничего не будет от этого. Речь идет, я объясню, почему это будет так болезненно. Это так болезненно, они, конечно, они это воспримут. Как пощечину, повторяю еще раз, страны, которые по много раз в своей истории воевали в тяжелых войнах, не воспримут потерю там двух самолетов, как пощечину, потеряли потеряли, расходный материал. А американцы воспринимают, они сами себя убедили, что они наездники на драконах, которые вот эти смешные дикари, а дикари это все остальные, ну, никак не могут, так сказать. Эм... Ну,
2: да, и по поводу потерь в колониальных войнах Соединенных Штатов, они научились действительно воевать, либо э, просто контрактниками, которые... Значит, у которых в контракт. Вы помните после Вьетнамской войны, какое было движение колоссальное, да? Потому что люди, которые ушли воевать во Вьетнам, они не подписывали никакого договора с дьяволом, что их возможность погибнуть является включена в стоимость, грубо говоря. Да. А сейчас она включена. Либо это просто контракт с военнослужащими, либо еще лучше это частные армии огромное количество. Функции в том же Ираке Там в Афганистане В Ираке особенно Выполняли так называемые частные армии Которые не являются регулярной армией хотя Они, они вообще если, не являются армией Они строго, типа, говоря. строго говоря формально не являются армией Но это американские или нанятые Именно. Американскими ну, военнослужащие это, Которые так, абсолютно профессиональные Которые выполняли абсолютно военные задачи ну, Просто, просто их, за их, потери, да. Да. То есть, их потери Их потери
0: не считают. все это кто? Ну, у нас же тоже есть такие. Ну, к у, что, а у нас Сложение... они
1: есть только в воспаленном воображении американцев. От, на самом что, деле, У нас нет, нет.
0: частных армий. Но...
1: У Российской Федерации. Уровня Blackwater, конечно, нет.
2: Ну, у нас есть одна недо- недоделанная да. организация, почему-то наши структуры бюрократические, делают все, чтобы мы не могли создать эффективные структуры. Понятно, частные... что страшно. <связываю> страшно. <связываю> чиновники
0: виноваты. Не не не, не 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 страшно. Не, в данном
2: случае Даже как не раз... Даже страшно. Деньги делят. Это очень серьезные деньги. Очень много людей в действительности... Поэтому огромное количество наших э, специалистов, которые готовы за деньги, к сожалению, может быть, или, к счастью, ничего другого не умеют, они вынуждены наниматься в частной армии, которая... Э, Являются, не являются российскими.
0: То есть все вот. э, секретные задачи, которые могли бы выполнять частные организации, как раз секретные Дело... могут не очень ну, ты Это не секретные грязные, это, грязные
2: грязные задачи спецслужб. или задачи чреватые серьезными потерями. Да. Грубо говоря, охрана стратегических объектов. Что вот во в войне, Но где ты ты плохо контролируешь местное население, которое тебя люто ненавидит, да? что является наиболее опасным? Это как раз содержание гарнизонов, там охрана, инфраструктуры, объектов и так далее. Да, это вот, вот частная армия. Но
1: опыт, например, Афганистана и Чечни, наш российский, показывает, что основная часть потерь была не в боях, не в столкновениях с боевыми группами. А, а в результате да,
2: диверсионные войны Даже
1: да. нет, просто в результате засад на конвои Ну, война. Ну, конечно, вот. среди охраны
2: конвоев это, да, это, да, то есть вот для этого, конечно, лучше всего Да, потери проведения колонны материально-технического Снабжения Вот, совершенно верно Вот, вот, они очень-очень активно Используют эту частную армии. Их потери не считаются, ни статистически не учитываются Ни морально не учитываются Потому что эти люди, подписывая контракт И получая, кстати, это очень дорого Проблема в чем? Америка в чем еще? Почему в Америке появилось движение очень серьезное в свете американского истеблишмента, людей, которые считали, что надо, в общем, завязывать, да, потому что американские войны очень дорого? Американцы, вот их концепция безопасного расстрела безоружного противника, с, то есть, безнаказанного расстрела безоружного противника с безопасного расстояния, то, что называют РИБ, она всем хороша, кроме одного. Это очень дорого. То есть это стало Например, американский беспилотник, который работает в зоне боевых действий. Он в режиме реального времени непрерывно обслуживается 200 специалистами высококлассными, которые получают большую зарплату, вот. причем это может быть даже смены несколько, вот на базе, где-то там в Техасе сидят люди, они отслеживают, и анализируют эту информацию для того, чтобы он был эффективен, да, но это же безумно дорого. Чем меньше, ты, чем больше ты минимизируешь потери, ты больше платишь денег. Есть, эта война это, уже стала это, это, станов... это просто стало бременем, безумным mm-hmm. бременем. Да? Вот эти американские супервооружения, которые безумно, безусловно сразу. Осна... Основ... Да? Основная эффективность в То есть они включалось? пытаются, они пытаются. Значит, чтобы... основная, основная эффективность, эффективность войне... в
0: минимизации потерь. Нет, была, была. То есть эта война развязывалась для получения прибыли или для получения этом, прибыли. Я не знаю, для чего они развязывалась потому что она вообще по глупости я не про то. Он говорит про эффективность. Да. Данном
2: экономическая данном это другой вопрос. А они сейчас Илюш, не для этого, Илюша, для это другой вопрос. мы сразу
1: свиваемся с тем. Хорошо. Мы не про то, говорим.
2: мы не про то. Не про то, что там мир Чистогана и так далее. Мы говорим про другое. Мы говорим про то, что минимизация потерь то, чем американская Америка приучила свой народ к тому, что можно бесконечно воевать по всему миру. И, в общем, это не вызывает никакой, никакой истерики, как это вызывало совсем недавно, там несколько десятилетий назад. Потому что у них очень небольшие потери. Правда, небольшие. Да? Вот. Но эти потери – это либо купленные жертвы, то есть, им оплочены, либо, в большей части, это огромные деньги, которые идут на Америку. Америка воюет ну, гораздо дороже, чем кто-либо в мире. Да? Вот. И э, когда мы говорим, что в Америке военный бюджет превышает там весь бюджет человечества в несколько раз, да, это правда. Но этот бюджет не является адекватным с точки зрения американской военной мощи. Очень большая часть этого бюджета надо понимать уходит на э, минимизацию потерь. Да, понятно. Вот. Угу. И с точки зрения военной эффективности, да, ну цинично говорить о том, что можно людьми заместить да. человеческими жизнями заместить там миллиарды долларов, но по факту вот оно ровно ну, так и есть, да? Можно. Да. да. Я да. еще вот. хотел
1: бы сказать, вот все-таки закончить ответ на вопрос, но тем больше что у нас и слушатели спрашивают. В, в письменно что А что будет все-таки есть второй вариант который мы говорили если это будет атака, массированной крылатыми ракетами, например, по Дамаску, так сказать, к примеру, да, так сказать. А почему будет такая их реакция? А потому что тут, тут зависит: от сбития нескольких нами крылатых ракет они не пилотируемые, это, естественно, они спокойно переживут. А вот если, допустим, будет запущено, ну, к примеру, там 60 э, ракет в залпе, примерно как в прошлый раз, если из них будут сбиты 55, то в Вашингтоне разгорится скандал даже не против Трампа. Я
2: думаю, что будут
1: сбиты 60. Ну, я тоже надеюсь, потому что уж над Дамаском там прострелится просто каждый квадратный сантиметр. И это будет скандал, не, не чисто против Трампа, но это будет потрясение, и это, это им очень тяжело будет пережить, потому что это покажет всем, что миф об их военном превосходстве, он просто миф. То есть это по другой причине будет для них, это не будет оплеуха, но это будет просто, это, это, скажем так, это будет тяжелейшее поражение в информационной войне. В горячей это безразличная вещь, да Они не ликвидами стреляют Ну, я которые...
2: помню эти дискуссии Еще много лет назад с товарищами значит, Которые отвечали Ваш ржавый потенциал и так далее Ржавый, ну, попробуйте Ну, я думаю, весь попробуйте. мир как, С этого момента, с с момента Достают ржавый и
0: надувной Конечно, я думаю, что слово "калибр" переведено на американский, на американский, на английский язык, и все его достаточно серьезно изучили это слово "калибр", когда ну, всех он... поразило тогда это наше. Ну э, да, наш... хотя
1: не, а Илья прав, ведь если вдуматься в стране с таким бюджетом разведывательных со- ведомств, по идее чего удивляться? Они все это конечно, должны были знать. Конечно, они удивились. Они
0: сами себя убедили, что все надувное. Я просто. думаю, что мы сейчас ненадолго прервемся. восемь восемьсот двести ровно девяносто номер э, прямой в студию. Небольшая пауза. дозвонись Запись обработана командой сайта Рады приветствовать всех, кто только что присоединился к нам. Это главная тема в студии Михаил юрьев Михаил Леонтьев, Илья савельев А на прямой связи с нами Кирилл из Москвы. Кирилл, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Я Михаил Зинович, а Михаил Леонтьев отдельный привет. Он Владимирович, не обязательно. Ой, Владимир, Леонтьев, да, давно ждали. Э, Скажите, вот мы тоже тут про войну, и включаем и вы тоже, значит, про войну. Скажите такую вещь. Как вы думаете? Значит, э, вот недавно прошла такая новость интересная. Она просто прошла неделю где-то назад, может, дней десять, я так открыл и где-то так. В таких новостях, что, значит, у нас некие люди учат китайских военнослужащих выживанию в тайге. И вот, казалось бы, зачем оно вдруг китайцам понадобилось, и как-то сдается некая такая точка зрения, что они будут плотно обучаться прохождению через тайгу для того, чтобы внезапно оказаться где-нибудь на Урале. Была у них возможность. Там... В Прибалтике, тогда уж чего ну, уж нет, вот В Финляндии. <серкзак> 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 да представляешь, раз, и куча китайцев. Не, подождите, я, я все-таки в Эстонии.
1: <серкзак> <серкзак> если мы их сами официально учим, то
2: это значит речь и, может только о том, что они будут. Это проходить... предатели за деньги учат. <пи-> Ты не понимаешь ничего. Предатели <пи-> предатели народа российского <пи-> учат китайцев а за деньги. Тогда их не арестовали.
0: Говорит, староверы, значит, учат китайцев Которые живут в Тайдере Староверы учат китайцев? Как защитить себя от романой? Слушайте, но
1: это все-таки Вы, пожалуйста, не обижайте, Кирилл Но мне кажется, что это же
2: Все-таки лучше закусывать
1: Как элегантно Говорила одна моя знакомая тянет за собой тонкий шлейф абсурда. Вот. А, ну, я не знаю, мне кажется, что если бы власть учила, ну тогда не проще
2: ли по железной дороге перевести как-то.
0: Ну, это тайная миссия староверов.
2: Не зря. Нет, с просто когда китайцы, не слушайте, когда китайцы будут отступать, их же много... Ну да, согласен. Они будут отступать под напором кого? Непонятно, кого они будут отступать под напором. Вот. Медведя русский. Японцев, наверное. Медвец. Я не знаю. Нет, Японцы они будут отступать. Стой, стой, а Мы, Японцев. Еще мы их укроем в Тайге. Там они будут выживать. А, Потому что человек с такими обученной защите от москита в тайге довольно быстро сдохнет. Это правда. нет, москита
1: там гнус только.
2: Ну, гнус, все
0: там есть. в общем, кусается. Мне кажется, тема раскрыта. Раскрыта, раскрыта. Давайте дальше по повестке. К следующей новости, достаточно громкая. Она. Меня, кстати, не коснулась, но я думаю, коснулась кого-то. Тем сочувствую. Вот. Глобальные кибератаки. Глобальные кибератаки происходят по всему миру. Э, вирус с красноречивым названием Петя. У меня, кстати, значит к... кота зовут Петя. Во-первых, не... я... Да. Давайте начнем
2: с того, как представитель компании, подвергшейся глобальной атаке, ну, чуть-чуть да, знал, вынужден... В том, числе, в том числе. Вот сейчас по поводу над из. Вынужден, значит, чуть-чуть-чуть чуть-чуть тень от плетня отвести. Давай. Первое, значит, не глобальное и не Петя. Так. Вирус не Петя. Не Петя, а вирус Петеподобный. Петеподобный. А, петеподобный. Вот, Петровича можно назвать. Не хочу показывать пальцем. Потому что это вирус, похожий на Петю, но это совершенно новый абсолютно вирус. Это важно с точки зрения расследований, возможностей, источников. Да, важно, что это не какой-то старый Петя, который уже был. А это вирус, против которого нет защиты. Реально. Раз. Ну, в смысле, не было. Сейчас не уже... было, сейчас есть, да. Да, сейчас есть. Конечно, я, уже знаю, есть, что, у нас... я знаю,
1: что нормальные айтишники все да, да, это за несколько часов да, делается. Ну, за день, да. Ну, за несколько да, часов да, 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 делается, но, 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 но
2: поздно переборживая, когда печень отворятся. Да. Значит, это один момент. Второй момент. Вирус этот, как теперь уже известно, распространялся с Украины, не хочу сказать худого слово. Да, это точно известно. Да, угу. да, через бухгалтерскую программу. Дело в том, угу. что это, значит, незалежная, значит... Вот гордая, значит, республика, республика, она срочным порядком меняет старую советскую бухгалтерскую систему на новую, которую создает некая фирма, которая называется «Медок». Система эта заполошно внедряется, она никаким образом не была тестирована, и через эту систему все она и проникла. Значит, странное обстоятельство, что вирус страшно, причем не глубоко, но густо покрыл Украину, объясняется ровно тем, что он управлялся оттуда, что источником его была эта бухгалтерская система, и поэтому вне зависимости вне зависимости от цели того, кто этот вирус направлял, как бы, ну, грубо говоря, брызги, у тебя грязные руки, ты вытерял его, грубо говоря, об живот, об пиджак, и у тебя все это, значит, вот оно и пошло, да? Потому что, ну, серьезно, конечно, с точки зрения объекта кибератаки, Украина никому даром не нужна просто, самой себе она не нужна, вот больше ничего делать, как тратить средства силы и время на то, чтобы по Киевские метрополитены Какие-то, значит, э, Страшные, зловолючие он и не банки. работает Не работает, он не работал вот сейчас Значит, Благодарю вот, аэропорт заработал. Борисполь Да, вот Ну, это садизм какой-то Мучить животное, и так уже совершенно Замученное, совершенно кому-никому В голову просто не придет Вот, но я думаю Что если кто-то хотел вы, Вы, например Отвести Подозрение от себя с точки зрения того, что эта история там имеет, предположим, внутрироссийский характер, да, то лучше всего, конечно, замочить Украину. Потому что эти автоматически начинают вопить, что это русские хакеры, Уже. а мы автоматически начинаем вопить, что это не мы. Биар задача сделана. Значит... Пораженные, страшно пораженные корпорации по всему миру, это там 3, 5, 10 компьютеров, 20 компьютеров где-то в Америке, 3 компьютера да, полетели. Да. Я сейчас говорю не как представитель компании, ни в коем случае, а как вот частная человеческая тушка по фамилии Михаил Леонидов. У меня есть глубокое личное убеждение, что единственной целью этой атаки была компания Роснефть. Вот. Никакой другой цели не было. Все остальное это брызги. Вот. Это экономически... И это сужает круг да второе Вирус-вымогатель да Понятно, что такое вирус-вымогатель Вы, значит, запечатываете какую-то программу И для того, чтобы получить его ключ Вы требуете 150 долларов В страшном сне ни одному психически нормальному человеку Не придет в голову, что раз нет Будет платить кому-то что-то То То есть, с вымогательской
0: точки зрения Атака идиотская Вы как частное лицо, Михаил Леонтьев Предполагаете, что это политическая или экономическая атака? Я ничего не предполагаю Я на этом останавливаюсь специально
2: Потому что дальше уже значит Я уже даже как частное лицо, буду вступать на территорию предположений недопустимых, вот, но вот голову морочить не надо, это не международная кибератака, это атака на Роснефть. Компания очень неплохо ее выдержала, нельзя сказать, что нам было легко, нельзя сказать, что это просто удалось, но никаких сбоев в основной производственной деятельности у нас не было, вот, но могло бы быть, в случае, если бы алгоритмы защиты, не были бы соблюдены последствия могли бы быть очень серьезными. Более чем, да? Потому что атака была очень серьезной. Ну, реально очень, очень серьезная. Я сейчас не хвастаюсь, я просто говорю по я, говорите, Мне сейчас в этом, этом месседже, мне важно, чтобы люди не морочили голову и не рассказывали, что какая-то датская радиостанция, значит, которая подверглась страшному ущербу, да, являлась там э, адекватным объектом атаки вместе там с Роснефтью, с чем-то... Компания Майерск называет. Слушайте, компания Майерск, логистика основная, поставить огромных сотни тысяч контейнеров. Если бы они действительно серьезно нанесли удар по серверам, по значит, системам Майерс она просто прекратила бы гружать. Потому что а куда они, Дима, где вот они Вот они же не могут, путем телефонных звонков и переписки перенаправлять эти самые контейнеры. Ничего подобного да, не больше, произошло. у
1: них сейчас все это автоматизировано.
2: Ничего подобного не произошло. Значит, это фигня. Значит, компания Майерс пострадала в виде трех с половиной компьютеров, да, которые случайно затронула этот вирус, потому что они имели, может быть, какие-то транзакции с этими же самыми украинскими банками, ну, проплаты какие-то были, да, и таким образом через почту, через что-то, через какие-то бухгалтерские платежи им проникли куски этого вируса. Они же не могут его локализовать, поймите, этот вирус, его можно направить на кого-то, да, но это грязная бомба. Ее нельзя локализовать и четко ограничить его, так сказать, выход за пределами основного объекта атаки.
0: Вот все. Я предлагаю взять звоночек, у нас на связи уже не первую минуту висит Виктор из Подмосковья. Да. Виктор Добрый вечер, господа. Здравствуйте, Здравствуйте. Виктор, коротко пистите, только, я... пожалуйста. Алло. Да, а да, да, грамин, да, коротко. Пистите, пожалуйста.
1: У нас, как вам сказать, Киседжер приезжает к Путину?
2: Дружеские отношения, злейшие враги России, это же вы короче э, робота Штауса Хупа, помните, как уничтожение России, все женские кессенджеры убрать, а тут Путина теплые отношения, я не могу въехать, ребята, мы где, в какой стране живем-то, мы куда уже, так, куда мы понятно, дальше, понятно. объясните, хороший... пожалуйста, а? Хорошие, Хорошие знакомые.
1: Так, да, давайте это давайте ответим уже. После, после небольшой паузы, да, мы не
2: вопрос,
0: да. Не а вас, мы а, его а... запомнили и воспроизведем. Знаком с обоими, хочу сказать. У нас из первых русский комментарий.
1: С Бжезинским покойным Я меня не был знаком, а с Кисым тоже. Ну и с Владимиром
0: Владимировичем тоже, он же с ним встречается.
2: Владимир Владимирович вообще не считается.
0: Не считается. 880 двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь у нас небольшая. Пауза <laughs> Это главная тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев э, и Илья Савельев. Мы продолжаем. Я у про... нас, неотвеченный у нас неотвеченный вопрос. У нас Знатоки... неотвеченный вопрос. Раги... Знадоги посовещались, да. и вот наш ответ. Напомню, вопрос звучал так, что, э, дескать, э, доколе мы будем при... При... принимать у себя врагов, бывших врагов России. Почему бывших? Действующих врагов в. В
2: России в, Но, в Но уже не в действующий. В нельзя
0: принять
1: по причине да. того, что только в качестве. Мы его, кстати, с политического сеанса связи да. Мы, да, Но мы его не и не принимали Значит, смотрите, мой ответ будет очень короткий Я думаю, Миша скажет более подробно Я согласен, что Киссинджер, как любой творец американской внешней политики На протяжении многих-многих-многих последних десятилетий Безусловно, является, конечно, врагом нашей страны Являлся и является Но все дело в том, что за это время изменилась ситуация, изменились сами мерки. И вот по нынешним меркам, по сравнению с другими людьми, которые сейчас имеют какое-то влияние на американскую внешнюю политику, Киссинджер уже не то что не враг, он даже не друг, он просто любовник нашей страны. Кто кого любит,
2: восторженный путиной. То есть по По
1: нынешним представлениям, это не то, что друг, а это недосягаемая любовь. Любовь уровня недосягаемой для других. Вот
2: и все. Правда. Я немножко расшифрую, да? Почему? Вот здесь в одну кучу был, значит, брезинский киссинджер свален, да. Вот в свое время вашему покорному слуге на вопрос, а вот Киттингер говорит, сказал... У нас разные взгляды на Советский Союз были с моим другом Генри. И я, наконец, рад, что это будет всем известно. Когда Советский Союз развалился, я не плакал, сказал Сбышек. При том, что Китчер как раз говорил, что Советский Союз, по его мнению, разваливаться не должен был. Что Совет, он считал, что восточную Европу надо, как он говорит, филлендизировать. был да? это советским вождям. А развал Советского Союза он не считал разваливаться в том, что это люди, кроме того, что они по-разному вообще видели мир, у них просто была разная политическая философия. Смысл в том, что Брюзинский – это глобалист, который считал, что Америка должна осуществить глобальные задачи и нести некую миссию везде по по земле, по всей, да, он такой настоящий демократ в этом смысле, он был идеологом демократов всегда, и демократической внешней политики, я партию имею в виду. Киссинджер центросиловик. Ну, многие замечали, что у нас с республиканцами было гораздо легче. Почему? Потому что это гораздо более прагматичная политика. Это политика. Он считал, что в мире есть центры силы, что Америка не в силах и не должна контролировать все. Она должна заключать некие сделки с региональными или там другими центрами силы и как-то играть в этом деле. Это просто политическая философия. А прагматика заключается в том, что Кишель же Россию знал. Пашинский тоже знал, да, вот, потому что то, что сейчас происходит, находится за гранью знаний, это паранойя, да, ни тот, ни другой не были паранойками, вот, а значит, знал и уважал как противника. Ему принадлежит, известная фраза, что, значит, идея назначить Германию смотрящим за Украиной связана с тем, что люди вообще понятия не имеют про историю. И, значит, посылать немцев руководить ситуацией в, значит, на расстоянии, там, сколько-то миль от Сталинграда, может только безумец. Дело в том, что Кизи же знает, что такое Сталинград, и сколько миль до Сталинграда. Да, а остальные уже просто вообще ничего не знают. Они не понимают. И не хотят. И не хотят знать. А это кон Контропродуктивно. То есть, с точки зрения пропаганды, наглости, хамства и безобразия, это может быть и продуктивно. С точки зрения успехов американской политики, вы поймите, нам от американской политики не нужно, чтобы они были друзьями России. Да нам
1: вообще от них почти ничего не нужно. Ну, Для того, чтобы
2: строить с ними какие-то отношения, нам нужно, чтобы они адекватно воспринимали интересы Соединенных Штатов. Проблема Соединенных Штатов, начиная с украинского кризиса, состоит в том, что Соединенные Штаты Неадекватны по отношению к собственным интересам Они действуют в интересах различных групп Различных личностей Различных э, интересов Ну Примерно как мы в 90-е годы э, в России Совершенно не преследуя, не понимая, не отдавая никакого вообще, Вообще не интересуясь глобальными интересами Соединенных Штатов Нам Трамп нравился тем Что он, в отличие от всех остальных Ставил вопросы, во всяком случае, риторические Во время э, избирательной кампании Которые возвращали Америку К американским глобальным интересам Да, вот Другое дело, что они довели его до состояния тихого беженства и безумия, и он, в общем, пытается, значит, как-то, насколько я понимаю, зарыться в шкафу, чтобы изображать оттуда что-то такое, чтобы его там не забили, я не знаю, там, палками. Вот, но изначально это был человек, который говорил, ребят, вы что делаем, да? У Америки такие-то, какие-то интересы. Но сразу вот. после выборов... Есть же закон, человек, который, да. безусловно, безусловно, адыкот, ну, он старенький, ему ничего лично не надо-то, вот. он такой мудрец, типа, и он э, американские интересы представляет, ну, во всяком случае, у него есть такое целеполагание. То есть, интересы Америки... да. А на этой почве можно говорить. Конечно, можно договариваться. На почве демагогии, безумия и преследования частных личных целей
0: договориться ни о чем нельзя. В общем, это одни из последних тех самых людей, которые воспринимали и Америку, и Россию адекватно. В общем, поделюсь адекватно. с вами
1: циничным, так сказать, принципом, царящим в среде наших российских бизнесменов. Там вот считается так, что вот если суд коррумпирован и решает в пользу того, кто занес больше Это не беда. Если тебе очень нужно, занесешь больше. А вот если решает по тому принципу, что в ту сторону... Кто занес последним То вот с таким судом дела иметь нельзя Потому что никто не может прочитать
0: Кто успеет забежать последний да. Американская внешняя политика Стремительно приближается к этому уровню Ну мне кажется мы ответили на этот вопрос Виктор. спасибо большое что дозвонился Я предлагаю перейти к следующей теме да. Она кстати вытекает из предыдущей Про да. кризис системы И вот как проявление кризиса этой системы общемировой общем да, мировой нет, нет, мы нет, имеем в виду Не надо так смотреть, Она нас испуганно. Не об этой системе речь Я больше с надеждой. Ну, мы можем отвести этому пять минут. Не надо. Да, я думаю, что это будет не радийный выпуск. и будем. Так вот, поговорим о кризисе системы, кризисе общей мировой системы. И вот как проявление этого кризиса новость, которая появилась буквально в 11 часов утра сегодняшнего дня. Общемировой долг в первом квартале 2017 года вырос до рекордных двух. 217 триллионов долларов. Или 327% процентов мирового ВВП. Но мне кажется, что это проявление того, что ну, слово из пяти букв уже прям на пороге у нас а стоит. я
2: так не думаю.
0: Нет? Понимаешь, вот вопрос, это вопрос не в том, что значит общий
2: мировой долг. А вопрос в том, как он распределен. Потому что если все друг другу поровну должны, грубо говоря, ну и в чем-то беда, ради бога. Mm, неправильно.
1: Неправильно. Значит, на самом деле распределен он неравномерно. Это другое дело. Секундочку. Распределен он неравномерно. Ну, не так неравномерно, как можно было бы подумать. То есть, среди должников есть в равности... То есть, как раньше выглядела неоколониализм? Все развивающие страны должны, а развитые не должны. Но теперь развитые страны выше этого. Они должны еще больше, чем развивающиеся. То есть, должны все... Причем цифра 327% годового мирового ВВП не должна вводить в заблуждение. Это годовой мировой ВВП, поверьте на честное слово, завышен раза между полутора и двумя. То есть реально это там, пятикратный мировой ВВП. 500% ВВП. Да, такой уровень, годовой, э, такой уровень долговой нагрузки является абсолютно критичным. Это означает вот для меня, как для финансиста, что, скорее всего... А, наступит довольно скоро момент, когда эти долги будут каким-то образом дефолтированы и аннулированы, так сказать. Никто никому платить не будет.
2: Мы это... Возвращаемся к первой теме. Да, да это означает, что да, как дальше.
1: минимум нам У-у-у. нужно, а, чтобы мы никому... А у нас ситуация из-за нашей честности дурацкая. Нам должны, пусть и не очень много, там, там 100-150 миллиардов долларов, а мы не должны никому ничего. Удобная, ну, позиция, Вообще, ну,
0: удобная, но плохая когда она не будет, удобная, Лучше не бы наоборот было удобная позиция Когда ты берешь долги, растешь А отдавать их не собираешься Если бы я знал раньше, я бы тоже жил по этому принципу Это верно, И, да. Да. Давайте прервемся неб, да. Небольшую паузу А после этого уже размахнемся С нашей любимой, как говорится Амплитудой Михаил Юрьевич, Михаил Леонтьев, Илья савели в студии. Продолжаем разговаривать о кризисе системы. Оттолкнулись от новости про мировой долг, который вырос до рекордных 217 триллионов долларов. И вот что это значит? Мы, Михаил Владимирович, вас прервали. Почему? Это я говорил. Нет,
2: вы прервали Михаила Зинович.
0: Да. Ну, я извиняна... Зинович, меня, за легкую паранойю. Меня,
1: собственно, никто и не прерывал. Я сам перерыв прервал. просто наступил. Да, <laughs> да. Что это означает? Вы знаете, ну, во-первых, это означает одну очень важную с философской точки зрения вещь. А когда у нас в 80-е годы, особенно с началом перестройки, стало экспоненциально расти недовольство экономической политикой из-за того, что опустили полки магазинов, ну, в общем, начался дисбаланс, кто постарше все это помнит. У нас, и, соответственно, началось недовольство вообще существующим у нас как бы системой и строем, То все люди, которые вообще на эту тему думают, они думали так, что, ну, что, мы можем возмущаться, потому что в принципе-то мы же все знаем, как сделать, чтобы все в магазинах было и чтобы все жили очень хорошо. То есть, считалось, что есть простой универсальный рецепт экономического счастья, который называется «частная собственность и рыночная, рыночная экономика», экономика да. Да, и, соответственно, только очень низкие душевные качества, там подлость, вороватость, руководство или же его непроходимая тупость мешает ему это увидеть и, собственно, начать это делать». То есть не было вопроса, что вот мы разрушим то, что у нас есть, а что делать-то дальше, Ну Что делать, понятно. Главное, разрушить. А сейчас становится понятным, и вот эта вот ситуация с долговым кризисом, она как бы вот ну еще один, как бы вот такой вот, даже уже не гвоздь в крышку гроба, а скорее еще горсть земли на уже уже опущенный гроб в землю заключается в том, что Все эта система действительно работала. Я имею в виду экономическую систему Запада. Она работала и обеспечила пусть в комбинации с ограблением остального мира. Это даже в данном случае не важно. Она обеспечила жителям западных стран несколько десятилетий очень динамически, динамично растущие благо, благосостояния народа. Но сейчас она работать перестала по причинам, никак не связанным ни с кровавым Путиным, ни вообще с нашей страной. По своим внутренним причинам она перестала работать. Это не первый раз за историю. В истории многократно бывает, и даже на самом деле просто регулярно повторяется, ситуация, когда какая-то экономическая модель, которая десятилетия или столетия обеспечивала экономику экономический рост, дальше работать перестает, потому что себя исчерпывает. В общем-то, это нормально. И вот хорошо бы нам вспомнить, что, друзья, вот многие говорят, да, у нас сейчас, собственно, как, но мы не завершили, вот, 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 вот переход к тому, что было как на Западе, мы не завершили. Да мы, может, только и живы, пока еще из-за того, что не совершили. Не потому, что все, что на Западе есть идет оттуда плохо, а потому что, ну, нельзя... Нельзя копировать то,
2: что давно и жило себя. Раньше мы...
1: надо было думать.
2: Да, не надо впрыгивать в последний вагон поезда, который стоит и от которого отцепили паровоз, грубо говоря, давно.
1: Не, хуже, который к пропасти едет без паровоза.
0: Он отправляется только отправляется. Подождите, а вы говорите, что это уже не первый раз, когда одна система сменяется. Ну, на самом деле, как раз
2: долговой кризис это стандартный способ смены экономических эпох и экономических укладов. Начинаем, ну, каждый. Как? Ну
1: вот, например, а- античная модель Рабовладельческая в Риме Блестяще работала много веков А потом вся исчерпала И пришлось с большого А после большой задницы Начинать с Но темных вертолей практически преодолеть.
0: было понимание, что Вспомните, за
2: горизонт да, Сейчас вот, есть понимание что возьмем, что за ближе да к Нет. Ближе к нашим баранам, к европейским У нас, э, значит, европоцентричное истори- Историческое мышление да. Появляется ошибкой Абсолютно. С точки зрения даже Шпенглера сто лет назад но, тем не менее, мы к этому привыкли. Нас так в школе учили, да, как и у всех европейцев. Вот, значит, Франция да, была экономическим доминантом. Да. В тот момент, когда любая страна, любая, которая является в данный момент доминантом, сначала она начинает доминировать за счет превалирующих Преимущество ⁇ это у нее лучшая, значит, более конкурентоспособная экономика, она начинает вытеснять предыдущую, она начинает развиваться, развиваться, она сначала растет качественно. После того, как она достигает каких-то качественных границ, она начинает расти количественно, потому что у тебя преимущества твоей модели, они... А Значит, э, ну другие догоняют, то есть они становятся менее явными, да и ты начинаешь добирать. Ну, концов каче...
1: все же видят, что добирать хорошо, количеством
2: да? то, что ты не можешь получить качеством, да. И ты, так сказать, начинается экспансия, то есть сначала идет органический рост, потом идет экспансия, а потом, поскольку ты главный и доминирующий, ты начинаешь занимать, потому что тебе все дают, тебе все дают, потому что ты главный, да? Ты отличный заемщик. В итоге ты становишься главным должностным. Больше, момент... больше того, тебе дают под меньший процент, чем другим. Да, потому что ты вот, самый надежный. Вот этот самый.. Э- Конец на букву П наступает тогда, когда ты находишься на пике вот этого давания. То есть у тебя уже нет ограничений. Вот Америка времен Буша, значит, который считал, что она все может, да, абсолютно, да, и она может доминировать, и ей союзники не нужны, вот это вот ослепление, да. Вот, и там был самый, самый быстрый, самый такой рост динамичный долга. рост долга, да, потому что... Вот возьмем ту же самую несчастную Францию Людовика, да, которая, значит, занимал-занимал на войну американскую, да? Единственная война, как говорит, которая была выиграна Америкой, э, то есть э, Францией против Англии, это американская война за независимость. Вот, значит, э, занимал, 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 и вдруг в определенный момент. Перестали давать ну, Сказали, не верим интересно. Чем это кончилось, в конце концов, для французской короны? Кончилось это сикирбашкой, Бастилия сикирбашкой, Ровно потому, что, грубо говоря, долги... Оказались реальными то, что считалось номинальным, типа, ну, ну а кто же, кто же попросит, отдать. Это очень, Но, очень, есть... глуб... очень глубокое размышление. Дело
1: в том, что я от очень многих людей, в том числе очень серьезных финансистов, руководителей гигантских инвестиционных фондов, то есть у разумных, практических людей. Я в частных беседах от очень много слушал. Ну, и что же такой размер американского долга? Ну, ну, ты его же можно не отдавать, не потому что подите вы все подальше, потому что его никогда не предъявят к отдаче. Пока не предъявят. Тот момент. Но, то, но только момент, когда предъявят, отделен тончайшим волосом от этого. Вот томогавки.
2: 60 томогавков собьют. Да, вот, и, и все предъявят. Не, ну, все, не все, но, все, но, на но думать, думать. Один на... раз или второй раз. И тут... А король-то голый. Да. И вы, а так... король-то голый! Потом еще понимаешь? одну вещь не забывайте. Что кто-то крикнул, что
1: король голый. А даже не так. Если переходить на практику, в наше конкретное время не нужно, чтобы все предъявляли. Достаточно, чтобы предъявил один Китай. Один, один Китай. Не конкретно. Вот, мы знаем название. Возьмите. В Япония не может предъявить, она васал. А Китай не вассал, и предъявить может легко, если он решит, что ему опаснее не предъявить.
2: Да, возьмите. Э, ну, да, вот. Кстати, между прочим, в Америке один раз предъявили. Но это было ложное предъяво. Потому да, что тогда, Деголь, когда, Деголь, когда Деголь, Деголь, а потом немцы. Деголь громко, немцы тихо, да? И ушел... Потребовали золото Америка объявила дефолт. Да, она они васалась с ним черт. Они практически объявили дефолт, то есть они перестали э, выполнять. Бреттенвудское соглашение а, Да, свою а, Гарантию, гарантию на по обмену да. доллара на золото да? И после этого Но, был но тогда, тогда был Советский Союз Тогда можно было пугать понимаете, должно быть универсальное пугало
1: Нет, Вы не забывайте, что Дегольд Потребовал этого и получил посыл На три буквы всего-навсего Два года не прошло с момента Карибского
0: кризиса Да, да. Ну А сейчас вот эти долги Они могут быть со стороны США Обнулены только войной? А как еще нет? Нет, нет. можно отдать, если ну, есть, есть из Возвращаемся к первой теме. Да, можно Возвращаемся отдать. к первой теме э, Нет, нет если, 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 я, если, Давайте если, начнем нет, с того, что... я, конечно,
1: когда я говорю «можно отдать», я имею в виду теоретически. Ну, понятно. Можно отдать. Нет, на самом деле, стоп, стоп. На самом деле можно формально отдать. Можно печатать чудовищное количество дополнительных долларов, обесценив их и похоронив свою финансовую систему, и отдать бумажки. Можно. Но... Ведь долги отдают вообще для чего? Долги отдают, а, для того, чтобы должник был доволен и не начал никаких действий против тебя. А, и во втор... Отстал, короче говоря. Чтобы да. отстал, совершенно верно. И, во-вторых, чтобы как бы, свою свою дальше. репутацию как заемщика сохранить. То есть вот, если они сделают так, как я сказал, то ни одна из этих двух целей достигнута не будет. А если ты не готов отдать, тогда, конечно, только война. А как еще?
0: Ну вот такой вот у нас зацикленный выпуск. Но мы, мы, мы
2: тогда напомним, с чего мы начали, что все бы ровно так давно бы и было, если бы не взаимное гарантированное уничтожение. Да. В действительности, гарантом, продолжения агонии действующей системы, пока а более или менее, значит, э, ну, более менее без эксцессов являемся мы. Не мы очень это... сильная в экономической точке зрения страна, но, да. тем не менее, за мы счет
1: лидерной очень
0: просто. Ну, просто что ж, друзья сильная. мои, вот э, такая вот загогульная, как Борис Николаевич говорил. В интересное время живем. Ну, что же, я предлагаю заканчивать сегодняшнюю программу и сделать небольшой да. анонс. Дорогие друзья, мы вам подготовили небольшой подарок. По вашим же, кстати, просьбам. Вы заказали у Деда Мороза, и мы это сделали. Да. Да. В следующий раз, в четверг, мы будем вещать два часа. И Всем дальше, и дальше. Да, Глав тема на радио комсомольская правда запись обработана команды сайта главрадио info